0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА
0: ФАДЕЕВА как и обещали, у нас сегодня в гостях врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Я назову WhatsApp и Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три, смс-портал, пять, пять, три, три, со словом «Маяк», ну и группа ВКонтакте. И мы сегодня для начала, для такого вступления, решили поговорить о зрении у школьников.
2: Да, действительно, начался сентябрь, учебный год, в разгаре
0: и э, на что нужно было обратить внимание родителям ну,
2: родителям э, уже стоило бы давно обратить внимание дело в том что э, к школе нужно готовиться не только получать, э, то есть покупать форму учебники ручки тетрадки но и проверять зрение э, перед тем как ребенок начинает учиться дело в том что от э, качества зрения а точнее его э, нормального состояния зависит и успеваемость э, Ребенка, его внимание, его разные ингредиенты, которые составляют хороший учебный процесс, усвояемость, запоминаемость и так далее. Давно уже доказано, что дети с пониженным зрением, у которых нет нормальной адекватной коррекции, у них успеваемость гораздо хуже, чем у детей, которые имеют хорошее зрение или нормальную коррекцию, то есть очки или контактные линзы. И здесь дело не в том, куда ребенка сажать, на первую парту или на последнюю парту, здесь играет роль только острота зрения. Естественно, ее может проверить только врач и в случае необходимости выписать те или иные способы коррекции.
0: Но везде, смотрите, еще для ребенка, ну, никто не отменял, что их обзывают те, кто очкарики. очкарики. Да. И здесь еще же надо как-то донести до своего ребенка, чтобы он не делал так, там выходил из дома в очках, потом клал их там, в портфель и больше не надевал. Здесь еще надо как-то вот... Ну, это здесь дом, это психологически... домашняя
2: психологическая работа родителей, дело в том, что, во-первых, ребенку должны нравиться очки. Если ребенка заставлять одевать очки, то ничего хорошего из этого не будет. Он их будет снимать, прятать в портфель, в пенал, куда угодно, угу. засовывать и носить на занятиях не будет. Ребенок должен сам выбрать очки, они должны ему понравиться, они должны быть удобные, они должны отвечать требованиям, чтобы не спадали во время бега, занятий и так далее, хорошо сидели на носу и, естественно, отвечали прекрасным оптическим свойствам. В этом случае ребенок даже если его будут обзывать, не будет снимать очки, они будут помогать, нравиться и так далее. Ведь... Не заставить же ребенку, допустим, снять одежду, если она ему нравится, комфортно, ему самому очень удобно. Также очки, если даже будут его обзывать, он отнесется к этому, пропустит сквозь пальцы. Плюс психологически, естественно, нужно поработать с ребенком на тему очкарика, и в этом случае уже ребенок будет готов к таким названием. Mm. Да, и сеть салонов, кстати, не зря назвали очкарик. Это говорит о том, что нельзя стес... не надо стесняться такого способа коррекции. Оно, в принципе, не разрушает имидж, а, наоборот, создает его другим и помогает человеку видеть.
0: Да хорошо, морщины скрывают очки. <связь> иногда, иногда не накраешься, очки надела вроде ничего. Вот еще какая важная тема. Когда все-таки твоему ребенку выписали очки? Что делать, как для маленького человечка подобрать э, стекла? Какие лучше выбрать? Вот э, здесь, потому что, ну я не знаю, советуют все разные.
2: Ну перед этим я хотел бы сказать, что очки выписываются детям для постоянного ношения и очень часто заблуждение родителей, которые попадают к нам на прием вместе с детьми. А как когда нужно носить очки? Очки ребенок должен носить постоянно? после того, как проснулся, одел очки, и перед тем, как заснуть, снял их. Все остальное время он пользуется очками. И э, какие стекла здесь сориентирует э, <сёк> оптический салон? Потому что сейчас на рынке очень много оптических производителей. Все они достаточно качественные. Уважающие себя оптики не покупают, не закупают продукцию, которая не отвечает требованиям и не имеет, допустим, сертификата Тут идет уже в роль имидж самого оптического салона. Который... И размер
0: кошелька, наверное, в таком Ну, смысле?
2: я не думаю, что сейчас размер кошелька здесь будет иметь значение. Дело в том, что на рынке много поставщиков именно стекол, и цена в принципе удобоваримая для того, чтобы позволить среднему жителю, среднему россиянам купить для ребенка очки.
0: А дальше тебе начинают предлагать всякие покрытия, там антиблик. Ребенку это важно или нет?
2: Ну, в принципе, это не очень важно. Естественно, современные оптические стекла отвечают уже заложенные в базу ряд физических свойств, в том числе и различные покрытия, в том числе, чтобы они не царапались и были антибликовые и так далее. Все стекла хороших производителей, в принципе, отвечают этим требованиям.
0: Теперь вопрос по линзам. С какого возраста ребенку можно надевать линзы?
2: Ребенку мы иногда назначаем линзы с самого раннего детства, когда это требуется. В этом случае родители обучают, как надевать линзу на ребенка. И э, ребенок э, ими пользуется. Дело в том, что не во всех э, случаях можно назначить очки, и в ряде ситуаций мы назначаем контактные линзы с э, очень раннего детского возраста.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть э, это все уже от, э, зависит от того, что скажет врач, да? Да, То допустим,
2: ли... у ребенка удалили катаракту, еще хрусталик э, не поставили, потому что глаз растет, и ребенок слишком мал. Допустим, это произошло после рождения. В этом случае не имплантирует хрусталик часто. И э, тогда ребенку назначаются контактные линзы, которые, он, э, естественно, ему одевают.
0: Угу. Еще один вопрос э, по поводу э, того, как поддержать э, все-таки зрение своего ребенка. Что э, с, родителям, зачем это гигиена, ну я не знаю, там не читай, э, читай лежа, э, включи лампу, не читай в темноте, не читай в поезде, не сиди за компьютером, это все работает?
2: Ну, на самом деле, это все не очень работает. В смысле, исполнение, Нет, хотя, но, это, а для хотя это полезно для зрения не перегружать его. Дело в том, что физиологами, нами, врачами, офтальмологами выработаны определенные позиции по отношению к использованию тех или иных видео, изображений, гаджетов и так далее. Дело в том, что глаз ребенка... Допустим, в раннем возрасте еще не готов к восприятию э, полномасштабного, допустим, планшета. И это э, чрезмерно рано э, вводится в его э, как бы пользование, что не очень хорошо сказывается на зрении. Э, всему свое время. Плюс к тому, за зрением мы начинаем мониторить, опять же, сразу после рождения. Идет в первый месяц патронаж, а офтальмолог приходит к новорожденному домой, смотрит различные его характеристики. И в последующем он уже мама его или папа приносят на прием к врачу или приводят в последующем, и тогда уже идут дополнительные консультации, и они будут зависеть от того, что у человека с глазами.
0: Что касается витаминов, это Я думаю, самого,
2: с самого раннего детства, если мы говорим сейчас о детях, о детях да. то я думаю, большинство наших людей, точнее, маленьких людей хорошо питаются. Это, в принципе, достаточный рацион вместе с витаминами, которые достаточно для нашего организма, в том числе и для зрения. Введение дополнительных каких-то витаминов или до, добавок то это больше относится к старшему возрасту и людям пенсионного возраста. Когда Петь, пад...
0: слушай, внимательно. Да, внимательно падает
2: усвоя... усвояемость витаминов через желудочно-кишечный тракт, люди получают мало соответственно, тех или иных витаминов и микроэлементах, тогда мы рекомендуем определенные комплексы.
0: А я помню, в школе нам а, всем... Давали какой Но нет, я имела в виду, что проверяли глазное дно. Обязательно. Такая была история. Обязательно. Вот, я не знаю, насколько сейчас в школе это действует, но нужно ли, если вдруг в школе этого нет? Как часто родители? За -за
2: зависит от правильности поставления э мониторинга со стороны зрения. Дело в том, что... Ну, э в школьные, в рамках школы это достаточно трудно сделать, туда нужно приглашать офтальмолога. А диспансеризация детей проводится ежегодно или два раза в год, я сейчас точно не помню по нормам. В поликлинике по месту жительства, где наряду с проверкой остроты зрения биомикроскопии должны осматривать и глазное дно, особенно у тех, у кого есть аномалия с рефракцией.
0: А что, можно, что может врач выяснить, исследуя глазное дно?
2: Ну, Допустим, если у ребенка миопия, то при миопии очень частое осложнение, различные дистрофические процессы на глазном дне. У нас вот буквально на днях была девочка, ребенок, у которой, несмотря на то, что у нее всего это, допустим, минус 3, у нее очень серьезные были дистрофические изменения со стороны. Глазного дна на крайней периферии плюс разрывы и локальные отслойки. Естественно, в этом случае нужно делать уже вмешательство лазерное, профилактическую лазеркоагуляцию чтобы не случилось такое осложнение, как отслоение или отслойка сетчатки
0: угу. Дорогие друзья, Вячеслав Куренков, врач-офтальмолог, у нас сегодня в гостях. Присылайте свои вопросы: WhatsApp Viber плюс семь семь, три пять Давай петь, что у тебя?
1: Как, какой свет полезнее? От лампы накаливания или белый от света диода? Вот солнечный. Солнечный? Ну,
2: Дело таки... в том, что все осветительные приборы, они обладают определенным спектром. Он либо холодный, либо теплый. Теплый — это ближе к солнечному спектру. Естественно, для нашего глаза более приятен и физиологически нормален спектр солнечный.
1: Mm -hmm. Мне тридцать лет, миопия в высокой степени, десять с половиной. Есть смысл делать операцию по коррекции, или если уж привыкла носить линзы, то особой пользы не будет. Просто знаю, что в старшем возрасте зрение будет выравниваться на плюс. Валерия из Петербурга.
2: Ну, какая может быть польза Отношение допустим, очков, контактных линз или лазерной коррекции зрения? Здесь это выбор метода коррекции для пациента. Если пациент хочет носить очки, и у него минус 10, он должен продолжать носить очки. Ему это удобно, комфортно, и ничего делать ему не надо. Если же, допустим, пациенту в 30 лет ввиду каких-то профессий или какого-то другого желания изменить способ коррекции с очковой или контактных линз на хирургический, то есть лазерная коррекция зрения, то, естественно, в этом случае он приходит на прием, и врач ему говорит, что да, вам можно делать лазерную коррекцию, и по желанию пациента такая коррекция производится.
0: Но вот. это же миф, что с возрастом зрение будет улучшаться. Из минус... миф, это миф. миф. Это вот я вам по себе могу сказать, что вдаль я, у меня как было минус 2, там, с Единственное, что я читаю без очков И могу без очков разглядеть Вот самый мелкий бук Несколько не позже
2: Все-таки понадобятся очки Для близи ну даже, да. даже тем людям, у кого там, Допустим, минус 2 Это по физиологии зрения у вас будет Плюс один. 1 все равно, ну пока я, рано я, или я
0: такой аттракцион показываю среди своих когда все собираются и этикетку не могут прочитать. А я такая все-таки, да нет, она наизусть выучила. И я всем
1: показываю. У меня, у финиста ясного сокола. У Важно, спросите доктора, нафтизин в глаза можно капать? Каждый день капаю. Это
2: сосудосуживающий препарат. Некоторые люди его закапывают, чтобы подбелить глаза. Да вы что, с ума Дело в том, что этот же препарат входит и и комплексный препарат, который для сужения сосудов конъюнктивы. И в принципе ничего страшного не произойдет, но я все-таки не рекомендую это делать вообще закапывать сосудосуживающие капли просто так в глаза. Дело в том, да. что вы тем самым нарушаете определенные процессы, которые должны происходить в глазах, да, в том это числе это... и секреторные а, влияния на а, железы, которые расположены в веках, в и в этом случае, если человек применяет подобные капли, суживаются сосуды этих желез и ухудшается секреция.
0: Ну, иногда-то хоть можно, иногда такие прям... На, вот вот, не крас... рекомен... Нет, не а вот эти вот, глазные а эти лучше
2: сначала посоветоваться с доктором. Дело в том, что здесь нужно иметь здоровые глаза, нормальную слезопродукцию, прежде чем Просто закапать их в глаз.
1: А лучше не пей после 12 и больше литра.
2: Да, лучше спать, соблюдать хороший вопрос.
0: А, У меня от бассейна, и от хотя бассейна. я плаваю. В бассейне
2: в очках. надо очки, очки, которые не пропускают во-первых воду. И если она попала, то, естественно, нужно промыть глаз обычной проточной водой. Она менее хлорированная, нежели чем в бассейне. Кстати, очень часто бывает, что в бассейне превышает количество хлорки. хлорки или других обеззараживающих средств, которые, в принципе, не очень хорошо влияют на глаза. Чесало
1: глаз и повредило оболочку. Осталось красно-коричневое пятно. Прошло 4 года, пятно не зажило. Как это убрать? Гель-салкосерил не помог.
2: Здесь серил вообще ни при чем. И, скорее всего, это пигментное образование на конъюктиве. Здесь нужно обратиться к врачу и посмотреть, если оно косметически мешает. Мы такие, допустим, вещи удаляем лазером? Нет, это хирургически удаляется. Ой. Дело в том, что лазер это режущие как бы, прибор или испаряющий. Это здесь нужна... Нет, здесь нужно иссечь этот участок ткани и наложить небольшой шовчик, вообще практически ну, ничего... класс. На конъюнктивы глаза. Дело в том, что глаз покры... покрыт у нас оболочкой.
0: Да, я знаю.
2: А, и вот эта оболочка и краснеет, кстати, чаще всего. И придает глазу красноватый такой вид. Особенно с утра, когда человек открывает глаза. Это хорошо видно. А в норме у человека прозрачная достаточно конъюнктива. Она не богата сосудами, хотя они там есть. И, в принципе, если смотреть на ребенка, то она вообще... Практически прозрачный, поэтому глаза у ребенка белочная оболочка такой с голубым оттенком. У взрослых это немножко такая, уже
0: изменяется. Да. Пожившая оболочка уже, да, Петя? Посмотри на меня. Он пожившая у тебя оболочка.
1: Молчи, я уже <с вообще нет никакого.
0: Как избавиться от розовой полосы при деструкции стекловидного тела? Нет возможности читать левым глазом, так как полоса в середине поля зрения амблиопия второй-третьей степени левого глаза. С детства ничего не делали. В результате большая разница близорукости глаз всю жизнь.
2: Ну вот видите, здесь вовремя не была назначена адекватная коррекция. Естественно, развивается амблиопия. Если есть помутнение в стекловидном теле, то если они находятся в оптической зоне и мешают человеку жить, постоянно его беспокоит, мы применяем лазерную дисцизию. Здесь разрушаем эти образования, но это ни в коем случае не гарантирует того, что он их не будет видеть. Они просто становятся более мелкие, уходят из оптической зоны. Витреолиз, извините, говорился. И в этом случае человек уже чувствует себя намного комфортно. У нас было много подобных пациентов. Дело в том, что данные образования могут быть разного размера, и действительно превалировать в оптическом поле зрения, тогда, естественно, человек постоянно мучается с этой проблемой. И единственный метод — это без вторжения внутрь глаза, это витриоктамия. Другой способ мы применяем это в старших возрастных группах это витриоктамия. То есть мы удаляем посредством специального оборудования помутневшее стекловидное тело.
0: Спрашивают, после 65 пяти есть какая-то особенная рекомендация по уходу со зрением? У нас 30 секунд остается.
2: Особенная рекомендация – это посещать офтальмолога регулярно. Тогда со зрением будет в
0: порядке. Да, и вот очень часто почему-то врачи любят назначать вот для зрения, чего только не назначают, и такие мази, и секи, и витамины, и чернику.
2: Ну, все, что назначается, должно быть обосновано. Лишь бы назначить, это очень плохо.
0: Угу. Мы продолжим присылать свои вопросы Вячеславу Куренкову после новостей и новостей спорта.
1: Клиника Фадеева.
0: <смех> Петька думает, что отсрочит свою старость, да, если не будет долго очки для чтения покупать.
1: Да ты <смех> смотрю себе. 5 жизней намерила.
0: <смех> да нет, я тон очкарик. Итак, я напоминаю, что врач-офтальмолог Вячеслав Куренков у нас сегодня в гостях. И вот как раз пора возраст и вопрос. В последний год-два ухудшилось зрение. Плохо вижу вблизи. Думаю, это возрастное. Мне 44. Но тревожит не это. По утрам все вижу как-то не в резкости. Не только вблизи, но и вдаль. Не вижу четко на том расстоянии, на котором обычно вижу хорошо. 30-40 сантиметров. Такое не каждый день, а время от времени. Как Какая-то, оба глаза, как будто резкость навести, а, не навести вообще. В течение дня проходит и снова вижу четко на расстоянии. Есть повод для беспокойства или это просто близорукость так проявляется.
2: Ну, это классическое описание дальнозоркости. В принципе. И, скорее всего, здесь скрытая дальнозоркость, которая была с детства и которая не была диагностирована. Дело в том, что у нас существуют физиологические параметры. Допустим, от 40 лет начинается состояние пресс-биопии, когда хрусталик уже не может так аккомандировать, как аккомандировал до 40 лет, то есть настраивать изображение хорошо для близи. И в этом случае, естественно, у человека начинается дискомфорт при работе вблизи, будь то это компьютер или книга, или какие-то манипуляции, ему необходимо уже э, в этом случае назначать э, плюсовую коррекцию. То есть э, стекла с э, знаком плюс. По физиологии э, у нас считается так, что от 40 до 50 по норме идет плюс 1, от 50 до 60 идет плюс 2, от 60 до 70 идет э, плюс 3, и дальше ничего не меняется. При учете, если хрусталик э, нормальный, нет никакой другой аномалии рефракции. Если же у пациента с рождения была дальнозоркость, либо она выявлена была, и он носил очки, там, допустим, до 16-18 лет, потом они обычно снимают, либо не диагностированная была небольшая дальнозоркость, то в этом случае и описываются вот именно такие жалобы, как прислал нам пациент. Mm. Человеку плохо видно вблизи, у человека недостаточно никак раньше было зрение вдаль, то есть оно снижается, и, естественно, это вызывает определенный дискомфорт, это вызывает дополнительную утомляемость, напряжение и так далее. А, действительно это может плавать, то есть это может быть не каждый день, и зависит это от э, самочувствия организма, от э, его, э, как бы сказать, э, насколько он отдохнул или в каком состоянии он пребывает. А постепенно э, эти периоды э, наступают все чаще, э, когда требуется э, коррекция, то есть или у пациента плохое зрение, и потом это уже э, будет всегда. Обычно такие пациенты начинают с ношения очков вблизи, а потом присоединяется и назначение очков для Дали.
0: То есть ему нужно, грубо говоря, пойти к врачу и выписать очки?
2: Да, не просто выписать очки, а сначала пройти обследование, на основании этого уже выписать очки. Может, там еще присутствуют какие-либо проблемы, которые нужно тоже решать.
0: А для дальнозоркости делают коррекцию зрения? Вот бывает такое? Нет,
2: делают коррекцию зрения для дальнозоркости. Но вот для пресс-биопии есть методики, но они не всегда устраивают пациентов, потому что там есть свои особенности, и их мы пока допустим не назначаем. Mm -hmm. Но есть и лазерные способы коррекции именно пресс-биопии и, допустим, вживление определенных имплантатов в роговице, которые решают проблему. Но все решение этой проблемы еще не такое, как бы хотелось нам иметь. То есть идти Поэтому... на это пока не стоит? Поэтому нет. При желании пациента, когда доктор, у доктора на консультацию он поймет суть этой методики и его устроят те варианты, которые он обговорить с врачом, то а, такая коррекция пресс-биопии а, возможна. Что касается коррекции дальнозоркости, то она не решает проблему пресс-биопии. То есть мы можем решить проблему, что он не будет носить очки плюсовые для дали, но очки плюсовые для близи а, у него останутся. Есть а, другой способ а, коррекции а, дальнозоркости и пресс-биопии. Выпущены сейчас контактные линзы. Допустим, мы сейчас у нас есть целый диагностический набор, мы активно их ставим, они для диагностики применяются бесплатно для пациента, то есть ему надеваются линзы совершенно бесплатно, которые решают проблему зрения и для далее, и для близи после 40-50 лет. То есть человек не пользуется очковой коррекцией, чтобы посмотреть или сесть за руль, или посмотреть кино. То есть эта линза будет действовать или Контактная, для контактной Контактная, Контактная линза, линза, она действует и для близи, и для дали. То есть она коррегирует а, оптическое... Для того, чтобы человек видел дали, и также в них а, хорошо видно вблизи.
0: А я таких продаж ни разу не видела. Но
2: они а, продаются... В оптиках и в клиниках. Перед этим, естественно, проходит обследование и подбор таких линз осуществляет только доктор.
0: Они как по автомобилю стоят, да?
2: Нет, они стоят в принципе недорого, точно так же.
0: Они однодневные бывают?
2: Они преимущественно однодневные, и мы рекомендуем однодневные, потому что это упрощает гигиену и избавляет пациента от инфекционных осложнений, которые могут быть, когда пациент использует линзы, которые мы носят долго, меняют, очищают и так далее.
0: Мне надо к вам, доктор, я хочу линзы, При, чтобы, им, чтобы а, не менять. Мы
2: обычно э, после обследования человек приходит, пациент приходит на следующий день, мы одеваем ему с утра, он ими пользуется весь день. Если ему все комфортно, и он определил для себя, что такие э, контактные линзы для коррекции э, вдаль и вблизь ему удобны, то да, мы их выписываем, он может их приобрести уже.
0: Mm, здорово. Э, я не знаю, что это такое, но вопрос следующий. Пингвекулу надо удалить?
2: Пингвекула.
0: Пингвекула, прошу прощения.
2: Опять же таки, это вопрос эстетический у пациента. Если она косметически ему мешает, то ее можно удалить. Mm -hmm. Если пациент не предъявляет таких эстетических требований, что она ему мешает, то, в принципе, с ней живут все, у них, их очень много, в принципе, мы Часто видим на обследовании пациентов, отмечаем, что у пациента это есть, но это не требует никакого хирургического воздействия.
0: Когда научиться лечить катаракту без операции?
2: Не сегодня и не завтра. Mm -hmm. Это вопрос очень сложный. Дело в том, что хрусталик — это очень сложная система, эта система должна быть прозрачна Когда мы рождаемся, она абсолютно прозрачна Это как жидкость в целлофановом пакете Потом все уплотняется Принимает несколько другой оттенок И потом уже из-за определенных процессов Развивается помутнение, которое мешает видеть Вернуть данное состояние в сторону омоложения, ну, это достаточно тяжело. Сейчас многие пациенты попадаются на удочку, что вот есть капли от катаракты, которые да. лечат катаракту, есть таблетки, есть какие-то лучи от катаракты, ничего подобного нет. Дело в том, что есть да, противокатарактальные капли, которые применяются чаще всего для профилактики развития катаракты. Но если катаракта есть, она остановить этот процесс не может. Uh -huh. а, мы, допустим, в своей практике не назначаем капли. Если у человека есть катаракта, то а, ее нужно удалять, тем более, если она мешает зрению. А, операция сейчас это высокотехнологичная, она проводится через доступ, даже мы его разрезом не называем, 1,8 миллиметра. Длится 10-15 минут максимум, и пациент сразу уходит домой уже со зрением. Правда, в защитных целях надевается повязка для того, чтобы туда не попала в первые часы пыль, но, но повязку дома он может снять.
0: Вячеслав Куренков у нас сегодня в гостях. Мы продолжим. WhatsApp Viber плюс 7967035533. Клиника. Вот любопытный факт, вы Вячеслав, нам сейчас рассказали про то, что летом зрение быстрее падает, чем зимой, как оказалось.
2: Да, если у человека есть катаракты, то, допустим, при повышенной инсоляции это заболевание прогрессирует больше, нежели чем в умеренном как бы сезоне. Но это не касается, допустим, близорукости. А близорукость, она связана и с ростом пациента, и с его развитием, потому что это у детей, естественно, она одинаково практически прогрессирует, и в период зимний и весенний связано именно с ростом.
0: У ребенка пять лет с рождения бегают глазки, не с тагом, и косит один глаз. Но, стачки, у врачей нет единого мнения по поводу необходимости операции в настоящее время. Каково ваше мнение о необходимости вмешательства в этом возрасте? Рекомендуют сперва исправить косогласие, может быть, не пройдет или это на всю жизнь?
2: Ну, если пациент не удовлетворен консультацией доктора, и доктор ему недостаточно разъяснил, что на самом деле с ребенком, значит, нужно попытаться или еще раз поговорить с этим доктором, получить у себя вопросы на все интересующиеся интересующие моменты, либо посетить другого офтальмолога, который... Вам более подробно и конкретно расскажет, что с ребенком и определит его тактику оптимальную для него, что нужно сделать. Но во всяком случае в данной ситуации решается сначала проблема а, с тем, что вызвало согласие, то есть это либо рефр рефракционная проблема, связанная с аномалией рефракции, либо это а, проблема с а, иннервацией мышцы или а, другая проблема, надо, естественно, сначала устранить, если это оптическое, скорригировать хорошо и посмотреть, ставить цели в этом случае глаз на место. Нестагм к этому прямого отношения не имеет совершенно несколько другое состояние. И потом уже, да, действительно начинает решать вопрос именно с нестагма. Также нестаг не только хирургически решается, могут различные инъекции делать, в том числе батулотоксин.
0: Да, ищите хорошего врача. Сорок года зрение с минус четырех пяти упало до пяти Глазное дно без изменений. Надо ли делать коррекцию, а то очки приходится все сильнее заказывать? Дети, можно ночные линзы использовать? Это второй вопрос.
2: Значит, что касается э, коррекции, которую описал вот пациент, очень часто люди носят не свою коррекцию, то есть у них, допустим, имеется минус 5, они э, пользуются минус 4 и считают, что у них минус 4, на самом деле у них минус 5. Подходит к определенному возрасту, когда коммендационная система уже не справляется и не компенсирует этот маленький э, минус, и человек, человек ощущает, что у него падает зрение, и у него оно портится. И потом он приходит к врачу, и у меня действительно минус 5%. Но на самом деле никакого падения не происходит. Просто человек пришел к своей коррекции, которую он должен носить. Есть и другое состояние. Допустим, при катаракте, при той же, может развиваться, то есть увеличиваться минус. И в этом случае это свидетельствует о том, что нужно удалять катаракту, нежели чем надевать другую коррекцию. Потому что это не всегда помогает. Что касается ортокертологии, то... Да, действительно, она э, развивается. Это не новый метод. Э, я к этому методу отношусь с осторожностью, потому что э, мы как раз не э, применяем э, в коррекции э, ночные линзы, а наоборот, э, э, заставляем, то есть, не, заставляем глаз возвратиться э, в свою рефракционные цифры после использования этих линз. Дело в том, что не все люди с годами могут в дальнейшем использовать этот способ коррекции, и им приходится отказываться, и они уже не, не могут носить и обычные контактные линзы и хотят сделать лазерную коррекцию зрения. В этом случае мы ждем восстановления роговицы от полгода до двух лет, и мы таких пациентов наблюдали. Поэтому э, нужно сначала, перед тем, э, решить, э, прежде чем решиться на э, подобные линзы, пройти э, консультацию у офтальмолога, который не, имеет, э, не назначает именно эти линзы. Но имеет о них э, все сведения. И потом уже обратиться э, в ту структуру, которая именно назначает и применяет эти линзы. Дело в том, что если он сделает по-другому, ему в любом случае назначат их, но не всегда назначение приводит к, желатель... к желаемому результ...
1: результату. Угу. Ну что? Ну что, что, Пойду осенью за очками, чего?
0: Да. чтение что дрожь есть да есть еще у нас время спасибо огромное 38 лет была операция удалили хрусталик через 12 лет помутнело изображение что делать
2: скорее всего это вторичная катаракта здесь делается лазерная дисцизия занимает она минуты и зрение вернется вновь
0: вот от Алексея Это миф, если зрение к примеру Минус 3, то надо носить очки Минус пять, чтобы миф. замедлить Ухудшение зрения Это
2: абсолютный миф Надо носить Если у человека хорошее зрение Допустим 100%, ему надо носить плюс 1
0: а мне, например, некомфортно, когда они вставляют, ну как бы, при, при, проверяя зрение, они вставляют стекла именно столько, сколько у тебя минус. У меня прям в половину а начинает Это называется
2: болеть. субъективная оценка вашей коррекции в субъективном виде. То есть мы принимаем ко вниманию, что чувствует пациент а. при применение коррекции именно а, такой, как, который у вас есть. Иногда она ниже, но это ниже при субъективных показателях, когда пациенту нравится а, и более комфортно и так далее. Во всяком случае, меньше 0,8-0,9 не должно быть на каждом глазу при а, подборе а, очков.
0: Ну вот, коротенько успеем. Мне 41, с детства близорукость в итоге зрения минус 3,5 на оба глаза. Ношу контактные линзы уже более 20 лет. Имеет ли смысл корректировать Корректировка зрения операции. Этот
2: вопрос уже был в самом начале. Здесь э, имеет место выбор пациента, какой, каким способом коррекции он предпочел бы воспользоваться. Врач не влияет на этот выбор, потому что этот способ коррекции или эта операция относится к косметическим, и здесь решение пациент, за пациентом. Примерно. А врач говорит, возможно или нет.
0: Ох, Вячеслав, спасибо вам огромное. Вячеслав Куренков был у нас сегодня в гостях. В следующем часть концерт по заявкам. Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.